0: What do you want?
1: Information. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
2: Ouais,
1: c'est so, so say we
0: all.
2: All this already happened.
0: Yes. So this conversation we're having right now,
2: we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 12 de Un Épisode et J'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dont la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
2: one, next
4: one, next one, next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait
3: what, what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés cette semaine, Constance Jamais du Figaro, bonjour Constance, Bonjour. Romain Chéron de LCI, salut Romain, bonjour Pierre, et Léo Soessanto de plus de séries, hello Léo, bonjour Pierre. Au menu, un sujet populaire, pas loin d'être le sujet le plus populaire du moment. C'est dire si ce podcast va faire des clics. Les super-héros, ils sont partout, multiplient les tons, les formes, les formats de la colorée Supergirl, à la plus sombre Daredevil, de la comédie Powerless, au thriller psychiatrique Legion. Où en sont nos amis à cap Marvel a-t-elle gagné sa guerre contre DC ou tout est-il encore possible Pourquoi HéroCorp se bat toute seule dans l'hexagone Nos super-réponses tout de suite dans ce super-podcast
2: danny rand back from the dead why is he waited this long to show up how the hell did he learn martial arts where'd you train conlan my father instilled in me a love and respect for this company that has never faded this is my home rand is my company This city is no place for Danny
1: Rand. We put in practice and discipline, no giving up, no giving in. We're Danny, what happened to you? Why are you really back here?
2: Some bad people have gotten on the inside. Criminals.
1: I know what they are, but they can do. To fight them, we need someone with special
2: skills. I've been training my whole life for this.
3: Commençons par l'actu, chers amis, même si on ne va pas pouvoir s'attarder dessus. Vendredi 17 mars, c'est la semaine prochaine. Netflix lancera sa nouvelle série Marvel Iron Fist. Une bonne excuse pour nous et seulement une bonne excuse puisqu'à l'heure où ce podcast est enregistré, nous sommes mi-février. Oui, je l'avoue, nous n'avons pas encore pu voir les aventures du quatrième Defender avec Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Mais, mais ça nous donne une bonne accroche, comme on dit chez les journalistes, pour causer super-héros. Et puisqu'on est chez Marvel et Netflix, restons-y. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise de la plateforme VOD a relancé la compétition sur le genre Léo
1: euh, oui euh, as, euh, Comment dire Déjà les séries Netflix donc Les séries Marvel et Netflix Ont cet avantage Par rapport euh, Par rapport À ces concurrentes Donc de ABC Ou même euh, Ou même de la, C, euh, de la CW D'être beaucoup plus adultes, D'être beaucoup plus mature Et même d'être paradoxalement Beaucoup plus mature Que ce qui se fait au cinéma Donc euh, les super productions Avengers À euh, un, un milliard de dollars Sont certainement Beaucoup plus euh, enfantines Que la violence Qu'on voit dans Daredevil Ou même les sujets abordés Par euh, par Jessica Jones quand même le syndrome post-traumatique le être femme ou euh, Luke Cage euh, Black Cliff Matters euh, euh, question noire aux états unis euh, une Luke Cage c'est une vraie radiographie de Harlem euh, je ne vois pas trop euh, la valeur ajoutée de, de, de Iron Fist par rapport euh, par rapport au reste des, euh, des des autres séries Netflix à part que c'est juste un blanc qui se bat au Kung Fu mieux que les Asiatiques apparemment <rire> euh, mais on verra je, 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 on va juger sur pièce il y avait Jean-Claude Dame avant, quand même. il y avait Jean-Claude ah, je Cusack, il y avait Chuck Norris, il y avait, avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait même David au Kung Fu. Steve, Steven Seagal, non pas on va arrêter, -ce que ça. Va on, on va arrêter ça. Mais pour l'instant, oui, Netflix, en tout cas euh, sur un plan, euh, sur un plan, euh, sur un plan artistique et sur un plan, ouais ouais, sur un plan euh, critique, mène euh, mène le game comme on dit euh, dans, dans les séries euh, sur les super héros à la télévision. Constance, est-ce que ça l'a relancé
3: C'était ça ma question aussi. C'est qu'il y en avait avant. Hein, il y avait il y a quelques séries sur la Cineblio. Hein, enfin, il y en a même depuis longtemps. Hein. Enfin, j'allais remonter jusque Smallville. Mais on on peut remonter plus loin. Et ce que que l'arc ça...
0: aussi, c'est voilà. pas forcément là, c'est de volume. Mais pas chez Netflix, avec Mar leur partenaire avec Marvel, ça a un peu basculé, pris le contrôle de ce qu'on avait avant. Avant, quand on est un super-héros, c'est pour sauver le monde. Et chez Netflix, finalement, c'est plutôt un handicap pour eux. Ils sont pas très, ils sont pas très bien intégrés, ils vivent leur capacité comme un fardeau. Et enfin, euh, quelque part, c'est une série de super-héros dans le monde le plus réaliste qui soit, et le plus pessimiste qui soit, quand même par rapport euh, aux couleurs qu'on peut voir Enfin la manière de construire ces séries. Là, c'est W, c'est très coloré, très flashy, avec des effets spéciaux très kitsch et des problématiques. Euh, perso, moi, je pourrais me prendre dans le contre les vampires, enfin, certes, faut sauver le monde, mais il faut sauver sa petite amie, il faut savoir si on se marie. Euh, et chez Netflix et Marvel, on n'est pas du tout dans ces préoccupations-là, comme... Comme tu le disais, il y a des préoccupations qui se pressent politiquement euh, très actuelles.
3: Romain, un mot sur ce, cette change de donne, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, cette, cette relance du débat super-héroïque qui a pu se créer avec l'apparition, il y a quelques saisons maintenant, des premières séries Marvel chez Netflix
4: oui, ça, ça change complètement le, le genre à la télévision. C'est beaucoup plus sombre, comme, comme le disait euh, Léo. Après, j'ai peur que avec euh, Iron Fist ou même de, de ce qu'on a déjà vu, la recette c'est la même en fait. Pour les quatre séries, enfin pour les, les trois plus euh, Iron Fist, c'est la même recette. C'est ces super héros qui ne veulent pas forcément de leurs pouvoirs, mais qui sont obligés de les utiliser. Luke Cage, il le répète plusieurs fois qu'il n'a pas envie d'utiliser ses pouvoirs, mais il est contraint de le faire. Euh, et au final, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Euh, ça va pas, juste, ça va pas au-delà des ambitions qui se qui se donnent. On va en revenir sur, sur évidemment
3: les, les points négatifs de ces séries-là. Mais le grand combat, Donc on, on, a, on, a, on a cité Marvel, son grand concurrent. C'est pas la peine d'être un spécialiste des comic books pour savoir que c'est DC, DC pour parler en français. Marvel qui est chez ABC avec Agents of S.H.I.E.L.D. aussi. Évidemment Netflix avec les Defenders, on les a cités. Et DC qui est plutôt sur la CW, donc chaîne qui s'adresse a priori à un public plus jeune avec Arrow, The Flash, Supergirl, Supergirl pardon, et les Legends of Tomorrow. Est-ce qu'on peut dire aussi un petit peu... Quelles on a, on a défini un peu rapidement la ligne éditoriale des, des séries Marvel, même si on a laissé de côté à john S.H.I.E.L.D. qui est peut-être un petit peu l'intrus le, 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 de, de, de la famille. Que dire de DC et de ce que de ce que fait cette boîte avec ses super-héros, donc un Arrow, Flash, etc. sur la, la CW
4: c'est l'exact inverse du cinéma en fait qui est Marvel qui est beaucoup plus léger que DC et à la télévision c'est DC qui est plus, plus léger que, que, parce que Marvel Parce que
3: Marvel au cinéma ça va être les Avengers ça, ça
4: va être Spider-Man Spider-Man, Iron Man, Thor, America. Captain America Voilà,
3: là où DC c'est Batman, Superman, Superman. donc c'est vrai parce qu'on n'a on a pas cité hein, mais le, le tournant peut-être qui a influencé Netflix c'était le, le, le Dark Knight Enfin, c'est peut-être un raccourci mais c'est en tout cas une vision plus dure et plus réelle la liste avec 32 guillemets
1: du super-héros. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec moi Oui, The Dark Knight a vraiment pesé sur la manière de représenter les super-héros euh, super euh, au cinéma ou sur les écrans presque de façon caricaturale, Dark Knight, Christopher Nolan, euh, Christian Bale qui fait toujours la gueule dans ses euh, dans ses films, enfin quoi que bien fait fait pas mal aussi la gueule euh, dans dans les films Batman contre Superman. Euh, les différences entre les deux, je pense que effectivement euh, euh, DC donc sur CW you euh, réussit euh, ce que DC ne fait pas, enfin à pédaler un peu dans la choucroute au cinéma, c'est-à-dire de constituer un univers euh, comment dire euh, mêlé donc un, un univers partagé, un truc un truc de crossover. Euh, c'est un peu la, euh, la fête du script sur CW où euh, Legends of Tomorrow, super Supergirl font des crossovers, des espèces quatre parties dans tous les sens. Et effectivement, il y a un côté un petit peu, euh, il y a un côté un peu, euh, un peu léger, un peu coloré, un peu plus pop, comme, comme disait Constance, euh, chez, chez CW parce que quand même CW, la chaîne des jeunes gens, est jolie et, euh, et, et jeune. Euh, et Et jolie. Et, jolie, et, euh, et qui fait que, oui, que c'est beaucoup plus réussi que la, 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 le feuilleton là, en ce moment euh, au cinéma de. Euh, que euh, Batman et Superman, Wonder Woman, Flash et, et tout la bande vont pouvoir enfin euh, réussir à faire un film potable. Pour parler d'Agents of S.H.I.E.L.D., paradoxalement, qui était un peu le premier à venir dans, 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 dans ce cas-là, dans, dans cas euh, Agents of S.H.I.E.L.D. qui été un peu vendu comme, le, euh, comme un spin-off de, de The Avengers en, 2000, en 2013, ce qui est apparu sur les écrans. Donc et une série dérivée des une films. Une série dérivée, voilà, et qui, et qui, selon Joss Whedon à l'époque, laisse vraiment être le contrepoint euh, humain de, 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 des Avengers en proposant un monde d'espionnage, donc des agents secrets ce 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 bataille dans les ombres ce qui est marrant c'est que la série va à tout prix se raccrocher euh, se raccrocher à donc à la continuité de, du, du des films donc et ça euh, leur pose des petits problèmes ça leur pose des problèmes de continuité il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils doivent attendre que le cinéma euh, que, que les films euh, fassent 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 leur propre cuisine interne et surtout
4: que les films euh, n'ont absolument rien à foutre de ou rien à faire de, de la série oui d'ailleurs
3: c'est amusant de parler avec les acteurs d'Agents social Shield qui disent Amimo c'est gonflant oui. Ils le disent à mimes, oui, voilà, hein, mais ils eux ils font le beaucoup quand même. de
4: références aux, aux événements ouais. des films, mais les films ne parlent absolument jamais d'Avengers. Euh,
3: Alors, avant d'élargir le débat et de ne pas parler de, de CW versus Netflix ou de DC contre Marvel, euh, essayons de trancher qui, qui sait qui gagne Est-ce qu'on peut le dire, ou est-ce qu'au contraire, ils ont chacun trouvé leur domaine Constance.
0: C'est difficile de faire la comparaison parce que enfin, le format des séries et leur ton est quand même très lié au diffuseur et au public qui vise. Je veux dire, est-ce que les gens qui regardent ABC et CW ont envie de suivre les tribulations de Jessica Jones Donc euh, comme disait Léo, moi, ce que j'aime bi bien dans les séries de la CW, c'est que je ris. Parce que dans Batman et Superman, j'ai pari. pas ri. <rire> Donc je trouve que chacun dans son joueur réussit son cahier des charges. Mais je pense pas que le match est vraiment comparable.
4: Je pense que elle se complète assez bien, la noirceur d'un côté, la légèreté de l'autre, et euh, les deux réussissent parce que les, les séries sont, sont, sont renouvelées sur Netflix par exemple, comme toutes les séries Netflix, euh, mais euh, sur la CW, Berlanti, le producteur de, de toutes ces séries, a créé un véritable empire qui fonctionne depuis euh, depuis maintenant 5 ans je crois, Arrow, euh, on est à sa cinquième saison, qui a véritablement lancé les autres séries euh, qui font aujourd'hui, comme, euh, comme Léo le disait, des crossovers. Euh, sur quatre épisodes, quoi.
3: Donc, et c'est toujours une question assez large. Est-ce que ces super héros, là, ces séries super héroïques, ont justifié leur existence C'est-à-dire que, est-ce qu'on parlait hein, de John film qui a été d'abord une sorte de, de, de déclinaison des films Est-ce que ces séries aujourd'hui apportent vraiment quelque chose de plus à l'univers super héroïque Est-ce qu'elles sont nécessaires, si j'aurais dire, dans la mesure où une série est indispensable à la survie de l'humanité Mais est-ce qu'elles ont réussi à trouver leur place et à être
1: justifiées dans la galaxie de plus en plus immense des super héros je pense qu'ils ont trouvé leur place puisque genre Super Héroïque quand même euh, attendu honte. Enfin, la télévision devait être le plus bel écrin pour euh, le genre puisque euh, la tradition du comic book sont les super héros c'est quand même un numéro par semaine donc euh, avec un cliffhanger. Tada, ça rappelle un petit peu la logique des, euh, des, des des séries télé avec un épisode par semaine. Donc voilà, on a un peu attendu. Donc il y a eu des séries de super héros, il y a eu il y a eu il y a eu Batman dans les années 60, il y a eu Wonder Woman dans les années 70. Mais c'était à chaque fois des épisodes fermés. Donc il y avait rien de feuilletonnant Et le fait que maintenant on puisse feuilletonner, feuilletoniser à, à la télévision, et ben c'est c'est devenu l'écran parfait pour le, pour les gens super héros Constance. Enfin, je
0: voulais dire la même chose que Léo. Je trouve que le feuilleton ça se prête très bien aux super héros et même beaucoup plus que les films qui sont très artificiels qui en deux heures et demi doivent boucler leur intrigue enfin, ils doivent te poser l'intrigue, te la présenter la compliquer et la résoudre, au moins dans la série tu as la, la place de l'exposition et t'as un peu de finesse que dans les films et surtout dans les Avengers il faut mêler 18 personnages ensemble tu n'as pas le temps de le faire
1: Looks like we're gonna be working late tonight.
0: That's save us from superheroes. The wear bag protects
1: against collateral damage from superhero battles.
0: Oh It's only good for one use. Powerless. Premieres February 2nd after Superstore on NBC.
3: Un extrait de Powerless, la dernière série de DC sur NBC, une nouvelle chaîne qui est une sitcom, une comédie de bureau pour être précis. Pas une franche réussite si vous me donnez mon avis. D'ailleurs, la bande-annonce sans les images, j'ai trouvé ça plus drôle que la, le premier épisode. Mais une comédie super-héroïque quand même, ce qui prouve que le genre s'ouvre de plus en plus. On a l'impression que finalement, on pourrait mettre des super-héros partout et qu'il y a encore... Euh,
1: on a l'impression que finalement, on peut réinventer de nouvelles choses en permanence. Je pense qu'on arrive effectivement à un point où on a vu à peu près toutes les variations possibles sur les super-héros. On a vu Arrow, on a vu... Euh... On a vu Flash, on a même vu Gotham, donc un Batman ah, sans mmh. Batman, Batman, qui euh, commence un peu à ressembler au feu d'amour. Mais c'est un peu, même les X-Men dans les années 80, lorsque vous lisez les X-Men dans comic book, ça ressemblait aussi à un soap opera. on arrive à un point, effectivement, où, euh, bah, comme dans tout genre au cinéma ou ailleurs, lorsqu'un genre s'est bien installé, eh ben, viennent les parodies, viennent, viennent aussi les, les manières de, de retourner ça. Donc, il y a la comédie avec, euh, avec Powerless. On va en parler, peut-être, il y a Legion. Donc, euh, On va en parler, effectivement. Ouais, sur, sur FX. Euh, qui euh, quand même, euh, je pense, la première tentative pour inclure du Stanley Kubrick ou du André Tarkovsky dans la série de, dans la série télé, ce qui est quand même pas mal. Bon, on attend de voir le reste, mais oui, on va on va voir des on va voir des parodies, on va voir des on va voir des choses, euh, on va voir des, des variations
3: encore euh, qui, essaient de, qui essaient de pousser l'enveloppe, comme on dit. Alors Powerless, c'est pas la première comédie super héroïque. Est-ce que vous vous souvenez de No Ordinary Family avec Michael Chiklis On l'avait oublié ça. Malheureusement, oui. oui. oui on euh, s'en euh, souvient malheureusement. Euh, et chez nous, il y a Hero même si Herocorp n'est pas une pure comédie, elle l'était au début en tout cas, euh, est-ce que le super-héros est un bon euh, personnage
4: comique Oui, 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 peut... oui bien sûr. Pourquoi Parce que, comme, comme le disait Léo, il y a, y, a, y a beaucoup de variations euh, avec, avec le super-héros, que ce soit dans Flash ou Legend of Tomorrow, par exemple, ils utilisent beaucoup la comédie, euh, qui, qui fonctionne vraiment bien. Pour, pour revenir à Powerless euh, je suis d'accord avec toi que c'est un peu, un, peu, un peu léger, c'est pas, pas très drôle mais c'est pas vraiment des super-héros, c'est plus ceux qui sont derrière les super-héros, euh, voilà peut-être pour, pour trouver de la comédie il faut aussi trouver euh, aller plus loin que le super-héros en lui-même
0: Constance après, moi, je, enfin, le potentiel comique c'est que à la base ils sont pas adaptés au monde ordinaire dans lequel on vit donc tu peux avoir toutes sortes de situations où involontairement ou volontairement, leur pouvoir entraîne une suite de conséquences plus ou moins désastreuses donc, euh, même euh, dans... Euh même dans les séries de Netflix, tu as un côté parfois un peu comique, un peu décalé. Euh, comme... Luke
3: Cage beaucoup. Enfin, oui. Luke Cage. Il y a moi cette scène que, qui m'a fait beaucoup rire où il se fait vider un chargeur sur lui et puis regarde les mecs. Il fait on vous a pas parlé de moi en fait quoi. Vous êtes pas au courant. Voilà. Et je vais devoir me racheter un nouveau manteau et ça me fatigue. Euh, donc effectivement oui, il y a ce décalage là. Alors on va de l'autre côté du spectre. Marvel vient de lancer les Tu en parlais. Legion sur FX. Un regard complètement différent euh, et aussi différent de la lecture que j'oserais appeler naturaliste entre guillemets de Netflix euh, et aussi différent du côté plus fun et plus jeune des séries d'ici un projet signé Noah Hallé le créateur de Fargo la série pas le film euh, la première série super héroïque
1: d'auteur c'est ce que tu sous-entends des Léo en tout cas au moins le, euh, au moins dans le genre il y avait une espèce de contrat qui voulait qu'on avait euh, que le lecteur ou que le spectateur a vaguement confiance au héros à batman envers Batman ou Superman là des premiers épisodes on a face on est face à un... Comme on, a, comme on appelle en littérature, un narrateur euh, unreliable donc quelqu'un en qui on ne peut pas trop faire confiance. On ne sait pas si ça se passe dans sa tête. Et je ne suis pas encore convaincu que euh, la fin de, du premier épisode de Legion soit vraiment soit vraiment vraie. Donc peut-être que ça se passe dans sa tête. Donc effectivement, il y a déjà une rupture. Il y a déjà une rupture avec le contrat. Mais il y a aussi ce fait qu'en termes de proposition esthétique euh, on se plaint souvent que Marvel, les films de Marvel euh, soient un petit peu anonymes, euh, anonymes euh, esthétiquement, ou que les films de DC, donc de Zack Snyder, sont des croûtes numériques. Euh, Là, on a vraiment une euh, pendant une heure de, de pilote, un truc, euh, un truc assez bouillissant, un peu vu déjà dans une très belle série anglaise appelée Utopia, mais euh, mais au moins, on se dit waouh. Après, qu'est-ce que ça raconte, je sais pas pour l'instant, mais. Waouh, quand même
3: oui, Et sans cap et, et sans masque. On sort, Constance, du cadre classique du super-héros, effectivement. Là, y a, effectivement, il n'y a, ouais, a pas de masque. Pratiquement,
0: ne pas avoir de super-pouvoir, on regarderait quand même pour savoir euh, d'où sort tout ça dans sa tête, toutes ses visions. Il y a un peu d'Inception, il y a un peu de La, -la lande quand oui. ils font une <rire> séquence <Ces rire> enfin Sur, sur Serge Gainsbourg, <rire> sur, sur Gainsbourg. Pauvre gars,
1: ouais.
4: Mais visuel, Visuellement, c'est assez exceptionnel. Et Justement, le moment où il y a une vraie... Euh narration super héroïque à la fin euh, visuellement c'est déjà un peu moins beau quand ils utilisent leur pouvoir euh, par rapport à ce qu'on a vu dans la première heure du pilote
2: and the to and
3: just justice Les histoires de super-héros ont fleuri pendant la seconde guerre mondiale, puis la guerre froide, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui justifie leur explosion télévisuelle récente On aurait pu dire le 11 septembre, mais c'est un peu après le 11 septembre, on est un petit peu en retard, Constance
0: Enfin, euh, moi, je vais un peu euh, sauter ta question. Est-ce qu'il faut vraiment euh, chercher une cause historique ou sociétale, ou est-ce que c'est pas un motif pour purement mercantile Les films de super-héros marchent très bien. C'est quand même très tentant dans un monde où on te demande de plus en plus de séries télé. L'avantage adapté euh, en comics, ou euh, c'est que tu connais le cadre et scénaristiquement, tu fais, euh, tu fais des économies de brainstorming. Enfin, c'est quand même. Euh, en plus, les gens connaissent les héros dont tu parles. Donc, il y a un effet de oui, curiosité. L'immense majorité,
3: c'est des adaptations, quand même, oui. hein, pour ne pas non, dire, je veux dire la totalité. Arrow, Flash,
0: aux il y avait The
3: Cape à une époque. Non, pardon. Et ça va
0: parler aux gens, donc il va y avoir un effet de curiosité, Supergirl aussi. Est-ce que ce n'est pas la même logique qu'on a au cinéma C'est que tu fais une franchise et tu la déclines dans le plus de moyens possible, Et c'est un peu le but de l'univers étendu de Marvel aussi, c'est de se répandre sur tous les types de médias possibles.
4: Je suis assez d'accord, c'est assez purement mercantile parce que ça arrive à un moment donné où les comic books se vendent beaucoup moins bien, où les univers Marvel et d'ici reboot à chaque fois de nouvelles histoires parce que pour essayer de trouver un nouveau public, pour essayer de revendre des, des, des numéros qui ne se vendent plus. Et justement, ils ont voulu transposer ces super-héros-là au cinéma puis à la télé
1: pour, pour atteindre un nouveau public, pour attirer de nouvelles personnes Léo, Alors moi je pense que c'est plus profond que ça. Euh, c'est quand même un genre super-héros, un genre typiquement américain. Ces gars, mythologie américaine, euh, les Américains n'ont pas eu du panthéon grec, n'ont pas, pas eu de panthéon romain, n'ont pas eu de panthéon égyptien. Euh, les euh, les, euh, les super-héros vraiment ont été créés donc, dans les années 30, euh, dans, dans les années 30 comme comme une réaction face à la montée du nazisme. Après, il y a toujours eu euh, une, une lecture politique. Dans les années, pendant la guerre froide, c'était la, la peur de la guerre atomique. Après, donc euh, il y a eu le 11 septembre. Non, je pense que c'est... On peut effectivement euh, avancer les, les raisons mercantiles, les raisons de merchandising, mais il y a vraiment un truc plus, très profond, c'est que les, les états unis sont les seuls à pouvoir raconter ça. C'est pour ça que le genre n'arrive pas à prendre ailleurs, euh, en Europe, peut-être de façon un peu décalée ou ironique avec The Misfits euh, en Angleterre ou HeroCorp, mais c'est toujours, ça reste encore de la parodie. Les états unis sont les seuls à pouvoir jouer aux gens au premier degré. Euh,
3: autrefois, on mettait en scène les vedettes du super-héroïsme, hein, Superman, Wonder Woman, Hulk. Aujourd'hui, on commence à sortir quand même des séries sur des... Des héros tout à fait inconnus des non-fans de comics. Ça commencé par moi, je n'avais jamais entendu parler de Luke Cage, de Jessica Jones ou de Legion. On fait les fonds de tiroirs ou c'est plus subtil que ça
1: C'est pas les fonds de tiroirs. Enfin, on parlait du côté merchandising quand même. Marvel et DC, c'est quand même l'occasion d'un catalogue de 500 600 personnages ou même, ou même plus. Euh, c'est quand même... C'est aussi l'occasion de... de, enfin de fondamentalement, tous les super-héros se ressemblent, que ce soit Doctor Strange ou, euh, ou Iron Man, c'est les mêmes, c'est mêmes moustaches un peu mégalomanes, qu'ils ont une cap ou pas. Euh, mais, il euh, y a suffisamment de variations, je pense, sur les super-héros, suffisamment de, suffisamment de niches, on parlait tout à l'heure de niches, euh, entre CW et Netflix. Je pense que oui, un super-héros noir, c'est quand même un peu sexy. Euh, une, euh, et surtout, ça permet occasion, je pense, à la télévision, on n'en parlait peut-être pas assez, mais on ne voit pas assez de super héros au cinéma. Et Netflix et euh, CW, ça permet de voir Super Girl, ça permet de voir jusqu'à Jones, et de voir des femmes, enfin, beauté du cul aux méchants, et euh, toutes tout les possible. Constance. Moi,
0: j'avais une vision plus prosaïque, c'est que la dernière fournée de super-héros euh, qu'on a vu apparaître sur nos écrans, finalement, ils, sont, ils ont plus la cape, plus forcément le masque, parce que ce n'est pas non plus plus facile à vendre aux gens qui n'étaient pas le public de base des comics, C'est que ce n'est pas une manière d'élargir aussi le public
3: euh, Léo tu citais les super-héroïnes c'était ma question d'après euh, nous, nous ne sommes pas à parité autour de cette table cette semaine mais les super-héros sont-ils euh, mieux que nous Est-ce qu'il y a un début de parité La réponse est non, hein. clairement on n'y est pas encore euh, Est-ce qu'il y a plus de super-héroïnes aujourd'hui que dans les années 70 Est-ce que ces héroïnes se débarrassent des stéréotypes machistes qui parfois leur collaient au bas Qu'on a beaucoup parlé de Wonder Woman et de sa tenue par exemple, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a aussi là une évolution du regard sur la super-héroïne Évidemment j'imagine que Jessica Jones est un très bon exemple de quelque chose de différents. Mais quid de Supergirl, par exemple
4: Je trouve qu'il y, y a une évolution. Euh, il y a clairement une évolution. C'est assez rare, du coup, de voir plusieurs <coughs> séries de super-héros avec des super-héroïnes, justement... Euh en, en personnage principal. Mais c'est comme euh, au cinéma avec euh, Wonder Woman qui vole complètement la vedette à Batman et Superman dans, dans, le, dans le film Batman vs Superman. Il euh, y, y a vraiment une évolution là-dedans, une, une émancipation de, de ces héroïnes qui n'ont pas besoin forcément de, de super-héros à leur côté pour pour botter du cul, comme, <rire> comme Léo le disait.
3: Euh, et le reste du monde On est on, on en est où Léo, tu citais Misfits J'allais dire les Anglais, hein, ils ont eu Misfits. On peut dire euh, un peu vite que le docteur... Est une forme de super-héros super hein.
1: qui se régénère tout le temps voilà, ouais, Et qui a une
3: sorte de super-intelligence en tout cas, euh, et puis une super-résistance quand même. Euh, Stanley a lancé l'an passé Lucky Man avec James Nesbit. Euh, hein, voilà pour parler de... de bah, oui, c'est quand même le papa de Marvel qui est derrière tout ça. Euh, ouais. Mais est-ce que le super-héros est encore uniquement américain Et je groupe dans ma question, Léo, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu. Euh, nous autres Français, pourquoi donc on fait pas plus Et faut-il oublier quand même Hérocorp dans ce débat ou pas non,
1: euh, le citer quand même un moment on est un peu trop cartésien peut-être pour ce genre là comme on est trop cartésien un peu fantastique ou science-fiction même si ça change heureusement mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment un genre totalement inscrit, euh, totalement inscrit dans, euh, dans la mythologie fin dans, dans, dans la psychologie américaine est-ce que si vous mettez euh, une cape ou, ou un masque à Jean-Luc Jardin même au cinéma est-ce que vous avez envie de voir ça, pas moi bah ouais mais Super Dupont ça pourrait être pas mal non <rire>
0: D'accord. il n'y a pas vraiment d'équivalent culturel comme disait Léo je veux dire euh... On, peut, on fait très bien les costumes de drama historique et les polars parce qu'il y a une culture, mais il n'y a pas vraiment de culture héroïque euh, chez nous. Enfin zéro, euh, zéro, pardon, c'est même pas de chez nous. Il y a quelques ouais. grands justiciers, euh, des bandits du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle qu'on connaît un peu, mais on n'a on même pas chez nous de figure euh, de Robin des Bois. Enfin, ça, on n'a même pas ça.
1: On a euh, dans les mystères de Paris, euh, Comte, euh, ouais. C'était quand même un centre de Batman, je pense. Je ne je, je suis. Bon, mais je pense que si on veut aller dans d'autres pays, il y a quand même le Japon. Il y a une grande tradition. Ouais. Enfin les Sentai, les Power Rangers et tout ça, c'est quand même un peu les super-héros eux. Hein. C'est ouais. vrai. C'est vrai. Les mais
0: Zodiac. les chevilles du zodiaque.
1: Les chevilles du zodiaque. Oui. alors après, on rentre dans
3: l'animation, etc. Mais c'est vrai que le Japon a une très grosse culture super-héroïque. Quoi que je sais pas, si c'est pas le mot qui serait employé. D'ailleurs, tu parlais de mythologie tout à l'heure. Là, on est dans une toute autre mythologie pour le coup euh, que les Américains. Euh, et donc, euh, rien sur Hérocorp. La y romain. <rire> bah, non, parce que c'est quand même la série super héroïque française. C'est
4: la série super héroïque française, mais c'est assez confidentiel au final. J'ai l'impression qu'on se prend, on est un peu trop premier degré et qu'on a un peu peur du ridicule. Je dis pas que les super héros sont ridicules, mais des, des, des hommes ou des femmes qui portent des costumes, bon, c'est un peu voilà. Mais on est peut-être en France un peu trop premier degré pour, pour pouvoir vraiment explorer ce, ce pan-là de la culture.
1: My name is 24 years ago my planet was in peril My cousin kal was sent to a planet called Earth You may know his story But you don't know mine On Earth you will do extraordinary things Until now
3: Assez causé, assez super causé oserais-je dire, c'est le moment de donner la parole au super public d'un de épisode des Jarrettes. Vous êtes super pas content de ce qu'on vient de dire, vous avez des super questions ou des super réflexions, vous avez compris ma blague, hein c'est comme ça systématique. C'est à vous de jouer, le super micro est à votre
2: disposition, bonsoir. Bonsoir. Euh, en fait, vous avez bien bien survolé. Euh... C'est le cas de le dire, Ça, merci. Ça, c'est clair. <rire> je vais rester dans les super. Euh, en fait, euh, moi, je suis fan de super-héros depuis que je suis tout petit. Je lisais euh, Strange, spécial Strange. Et euh, je suis les films et les séries. Et je trouve qu'en en fait, on arrive au bout du tunnel. Euh, les films sont euh, aseptisés, euh, euh, surtout les Marvel, euh, par rapport aux DC Comics. Euh, par contre, il est clair, et vous en avez parlé, que j'ai été très surpris par euh, une série qui vient de commencer, c'est Légion. Euh, donc je pense que la clé, elle est dans les showrunners.
3: Qui est une série X-Men d'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais c'est Légion c'est une déclinaison d'X-Men. Le professeur
2: Xavier, ouais. d'ailleurs, ce n'est pas du tout indiqué, ils n'en parlent pas dans la série.
3: Hmm. Peut-être qu'ils en parleront un moment. Peut-être. D'ailleurs, j'ai ouais.
2: hâte de voir comment ça va... ce qui va se passer, parce que le début est très, très prometteur, la fin, je suis d'accord, c'est un peu too much.
3: Et c'est là qu'on est obligé d'être honnête à nouveau et de dire qu'on a vu que le premier épisode, pour à l'heure on en Tout à fait, mais je
2: pense que la clé pour que le monde des super-héros au cinéma ou aux séries puisse comme ça progresser et nous surprendre, Netflix a commencé déjà, c'est les showrunners. Et les, scénari les scénaristes, comme euh, un de vos collègues a dit tout à l'heure pour un autre podcast. Donc, en fait,
3: de faire des séries d'auteurs et de plus forcément être obsédé par l'idée de faire un super-héros, ou en tout cas de sortir des cases traditionnelles, c'est ça, de plus se dire, bon, il me faut un mec qui sauve la ville euh, et qui euh, lance des boules de feu ou qui est super résistant, mais de dire, j'ai envie de développer un personnage.
2: Ouais, tout à fait. On voit euh, les films euh, Avengers, par exemple, c'est sympa, il y a des explosions, mais euh, quand on fouille un peu, on voit ces il n'y a, y a pas de risque, il n'y a rien moi je me rappelle d'un film comme Blade 2 c'est un film to Toro ouais. Il y a
1: Monsieur, quelque chose qui se Monsieur passe. Monsieur pose, un, pose une question intéressante parce que pas mal de bonnes séries donc sont faites par des showrunners qui n'ont pas forcément de avec le genre super héroïques genre ça euh, euh, Rosenberg sur euh, sur, euh, Jessica, Jessica, sur Jones. Jessica Jones, euh, Noah Wyle euh, sur Guy qui a fait euh, qui a fait Fargo ou euh, showrunner de euh, de Luke Cage dont oublié le nom. Là où sur Daredevil Stephen de euh, uh, Stephen DeKnight a fait Spartacus donc c'est euh, oui puis il a bossé
3: sur Buffy alors c'est pas une super-héros. Buffy, ouais. est une super, je pense que c'est une, une grande un série de supérieurs
1: ouais. des années de 90. Ouais. Mais il y a peut-être à clé, effectivement, que pour euh, réinventer la roue, il ne faut pas forcément être un, un aficionado du, du comic book et essayer de prendre euh, le, le genre de biais. Euh,
3: et pour euh, répondre à la première phrase que notre ami a, a dite, c'est euh, « c'est le bout du tunnel ». Euh, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, on en sort du tunnel et que peut-être on va voir autre chose que ce qu'il y avait dans le tunnel. Euh, quelle est votre réaction à vous euh, autour de la table Romain
4: Comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça tourne un peu en rond, en fait, euh, que ce soit Flash ou même les Dard de Ville. C'est toujours les mêmes recettes qu'on qu qu réutilise année après année. Euh, on n'est on peut-être pas à la fin du tunnel, mais on n'est on pas au début. Quoi. Constance
0: bon, Moi, je je pense que, enfin, c'est un peu le même mouvement au cinéma et à la télévision. On arrive un peu au bout de la recette Avenger. Donc, on a eu les Gardiens de la Galaxie, on a eu Deadpool, on a eu Doctor Strange qui, visuellement ou sur le ton, cherche là aussi à se différencier. Et c'est peut-être, et peut-être qu'on va avoir ce mouvement d'écho aussi à la télévision. Bon, là, il y a Légion, il y a Powerless. Euh, mais en tout cas, enfin, je pense que ce mouvement, il est parallèle aussi bien au grand qu'au petit écran.
3: Et on terminera là-dessus ce 12e épisode de Un épisode et J'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries. Épisode éclairé par les super-pouvoirs de Constance Jamie-Woman du Figaro. Merci Constance, Léo Batso et Santo de Plus de séries, Romain Superchéron de LCI. J'ai tenté d'être drôle ce soir. Merci à eux, merci aussi à Jules Crowman, euh, aux manettes et à l'incroyable public de notre Batcave à nous, l'antenne euh, ici à Paris 11e. Merci à vous. L'association française des critiques de Syrie est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker avec tout ce qui va avec et la semaine prochaine. Eh bien, la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera puisqu'un épisode et j'arrête s'enregistre une fois par mois. Quatre émissions à la fois et que la semaine prochaine, ce sera la prochaine session. On espère, quoi qu'il en soit, vous y voir. N'hésitez pas à venir, ce sera super sympa. Et vous pourrez aussi, vous aussi, prendre la parole. Salut à toutes, salut à tous
2: et à la semaine prochaine.
0: Next one, next one, next Whoa, what? Wait, what? Wait, what? wait, wait, what? wait, wait.